0: Então, então, queria perguntar para vocês se estão gostando da história. Né? É uma história intrigante, né? Não é uma história intrigante, é muito interessante. É? Você fica com... Faz você pensar, não é? É, isso? é muito interessante. É isso que eu. Isso é que é a missão do teatro, né? teatro é isso. Nada mais teatral do que isso. Cada fala, cada, cada, cada linha que é instalada naquela linha que é dita no, pelo palco é um deflagrador de um raciocínio, de uma dúvida, um deflagrador de alguma coisa que faz você pensar na, na, na sua própria existência. Isso é a missão do teatro, né? Isso aqui é teatro em alto estilo, em alto estilo teatro por excelência, tá? teatro de Pirandelo, teatro por excelência. Muito bem. Então, quando nós falamos, o menino estava se recusando a conversar, não é? Porque o pai acabou de contar qual foi o seu, o seu drama, o drama dele qual é? É que ele foi é, foi escrito, né, foi determinado, né, essa personagem pai foi, foi criado como tendo aquele momento de fraqueza, aquele momento infeliz, de qual ele se arrepende. Nós não sabemos muito bem se é sinceramente ou não, mas de qual ele não gostaria de continuar lembrando. No entanto, ele não conseguirá jamais se livrar daquilo, porque ele foi criado com aquela característica, com aquela circunstância, que será, portanto, permanente não poderá ser nunca removido. E irá falar então, irá dizer que não é apenas ele que tem dramas, mas também tem o um filho que tem dramas. E o filho, então, quando nós deixamos aqui o livro, o texto para para o nosso café,
1: o filho está dizendo que não quer, não é? Não quer, é, não quer cooperar com isso, explicando
0: por que é que ele não gosta desses novos irmãos. Sobretudo porque a, a moça, essa em comporta-se petulantemente com relação ao pai dele, que não é a pai dela, né? É só a pai dele. Não é isso? Continuamos. Vamos lá. Eu começo a discussão
2: com o filho acusando
0: o pai de nunca ter se importado com ele. Se o diretor infantil desse é seu interesse pelo Nessa altura, o diretor já esqueceu a outra peça, esqueceu os atores, está louco por, esse, por essa história
2: <risos> Ótimo. Garanto-lhe que tudo isso me interessa. Interessa mesmo? Muito. Percebo, vejo que assunto é que se pode tirar belo drama. Com uma personagem como eu. Eu. Cara e boca. Novo, sim. Oh, novíssimo senhor. Mas é preciso ter, de fato, coragem para ver polos diante de mim, desse modo. O senhor compreende. Nascido como nascidos como fogos para a cena, são amadores? Não. Digo, nascidos para a cena, porque... Ora, desde que -se o senhor já deve ter representado. o diretor não acredita
0: que seja uma personagem, né?
2: Não, senhor. Somente que cada qual representa, o papel que escolheu que os outros lhe deram na vida. E depois, a mim, é a própria paixão. Veja, que apenas se exalta, torna-se sempre, por si mesmo, um pouco teatral, como em todos.
0: É, que ele é teatral por natureza, mas não é que ele seja teatral porque ele é uma personagem. Entendeu? É isso que ele está dizendo.
2: Tá bem, tá bem. Mas, meu caro senhor, compreenderá que, sem o autor, eu poderia apresentá-lo a alguém? Não, não, escute. Seja o senhor. Eu? Mas o que está dizendo? Sim, o senhor, o senhor. Por que não? Porque nunca fui autora da essa. E não poderia ser agora. Não é preciso nada. Há tanta que são, e seu trabalho seria ainda mais fácil, porque estamos todos aqui, vivos, diante do senhor. Mas não basta. Como não basta? Vendo-nos viver o nosso drama. Sim, mas é preciso, de qualquer modo, alguém que eu escreva. Não, que eu transcrevo quando muito. Tendo assim, diante de si, em ação, cena por cena. Bastará convidar primeiro apenas um roteiro e enfiar. Hum, o senhor quase, quase me está gritando. Assim, por brincadeira, poderíamos mesmo experimentar. Sim, sim, meu senhor. Verá que cenas surgirão. Posso indicá-las já, se quiser. Está me tentando, está me tentando. Vamos ver um pouco o que é que dá. Venha comigo, ao meu camarim, dirigindo os seus atores. Vocês estão livres por um momento, mas não se afastem muito. Dentro de um quarto de hora, 20 minutos, esteja de novo aqui, ao pai. Vejamos, vamos experimentar. Talvez consigamos tirar disso qualquer coisa de extraordinário. Então, aí,
0: mais ou menos, acaba a primeira parte, o primeiro movimento, digamos assim, da sinfonia. Porque os atores, coitados, nessa altura estão completamente jogados para escanteio, né? os atores não estão fazendo nada, e as personagens tomaram conta da situação. E as personagens agora convenceram o diretor a que o diretor faça uma cópia das suas falas, e seja então, então em que essa cópia seja uma autoria, né? que a autoria seja feita de tarde para frente. Em vez de ser uma autoria em que a gente inventa, é? escreve e inventa, agora já está inventado tem que escrever para estar para frente. É? Essa é a ideia, é? E agora eles sobem para combinar como é que farão. Voltam para a cena em seguida.
2: a do grupo, há um intervalo de 20 minutos. Na campanha avisa que o espetáculo vai começar. O diretor, contra a regra assistente, improvisa um cenário, segundo as orientações dos personagens. O diretor pede ao é um ponto que estenografa as falas. A
0: estenografar é escrever com muita rapidez.
2: Como os atores estão inseguros e perguntam o que farão, o diretor esclarece: Nada, fiquem um ouvindo e vendo por enquanto. Depois, cada qual terá o seu papel escrito. Agora vamos saber assim, de qualquer jeito, um ensaio, indicando os personagens. Eles é quem farão. Nós? Um ensaio? Desculpe, mas o que quer dizer? Um ensaio, um ensaio para eles, apontam os atores. Mas se nós somos os personagens. É, ou seja,
1: não,
0: esses são os personagens não precisam não é, eles já são as próprias personagens não é isso já são as próprias personagens não precisa ensaiar não é?
2: sim, está certo os personagens, mas aqui meu caro senhor, quem representa não são os personagens quem representa aqui são os autores. as personagens ficam ali no texto, indica a caixa do ponto quando há um texto precisamente já que não há e coube aos senhores a sorte de tê-las aqui ouvidas diante de si as personagens. Ora essa, e queriam fazer tudo sozinhas? E apresentar apresentar-se diante do público? Isso mesmo, assim como somos. Ah, garanto que dariam um ver esse espetáculo. E nós então, o que é que ficamos fazendo aqui?
0: Pronto. Os atores não gostam da ideia, né? porque eles estão querendo assumir o lugar dos atores, né? as personagens próprias. Entenderam? Vamos imaginar isso melhor? Imaginem assim: que de repente tem lá um grupo de estudantes de teatro fazendo o ensaio do Hamlet. De repente aparece um sujeito lá com uma calça, calção assim, um com uma espada e tal, com um penacho. Dizem: assim, Eu sou o Hamlet. Não, eu sou o Não, eu sou o próprio Hamlet. Mas. Como assim? Então, eu sou o não, não sou mais ninguém, eu sou, eu me chamo o nasci em Elsinor um dia tal e tal e tal, meu pai chama-se tal. Não é possível, a senhora quem é? Ah, eu sou a Velha Eu sou a Othélia, nasci, não sei aonde, tenho 22 anos, tenho não sei o que, não sei o que, eu sou a Velha imagino que aparecesse isso, não é? E aí então o diretor disse assim, bom, então tá, então agora, claro que no, no caso do Hamid não dá para comparar porque o Hamlet já existe mas imagine que fossem personagens de uma obra uma ópera não escrita. Então o que, é que aconteceria? Essas personagens iriam representar para que alguém copiasse criando o texto que depois desse virasse o texto base para que os atores encenassem. Mas aquelas personagens que estão ali arrependem para si a legitimidade de serem elas as próprias personagens. Elas querem, elas não fazer isso, enquanto elas estão vivas, não é? isso, é isso. a situação absurda que tem aqui nessa história. Daí acharem que esse esse pirandelo é o, o precursor do teatro absurdo de, de Beckett e de, de Unesco, por exemplo, entre outros. Né? Continuamos. O
2: diretor começa a distribuir papéis. O pai, cada vez mais perturbado, comenta. Começa já a ouvir como se fossem falsos com outros som nas minhas próprias palavras. É, tem um errinho
0: ali, a é falsa, né? Falsa, por favor. Começo a já ouvir como se fossem falsas Com outro som as minhas próprias palavras
2: Quando a encada fica sabendo Que sua personagem será feita pela primeira vez Desaparria A primeira vez se ofende okay. Ela é super mal criada essa menina
1: <risos>
2: A encada senta consertada Não me referi à senhora, acredite Dizia por mim mesma que não me vejo Em absoluto na senhora É isso, não sei, não Não se parece nada comigo O pai concorda com a enteada. Sim, é isso Veja, senhor, a nossa expressão. Mas que expressão é essa? Dessa que a tem vocês mesmos a expressão? Qual nada? Como? Não temos a nossa expressão? <tos> qual nada? Aqui ela se trata matéria, a qual do corpo e afeto, voz e gesto, os atores, que não esqueça, tem sabido da expressão a matéria bem mais alta. Mas vocês é tão pequena, que caso se mantenha em cena, o médico pode crer, caberá inteiramente nos meus atores o
0: diretor diz que o ator é mais importante que o personagem não é? muito bem tá. não
2: me atrevo a contradizê-lo creia,
1: creia creia,
2: porém, que é um sofrimento horrível para nós que somos assim como nos vê com este corpo, com este aspecto isso se arranja com a caracterização dá-se um jeito com a maquilagem meu caro senhor, no que se refere ao aspecto sim, mas a voz, o gesto ó, oh, tem confusão Aqui o Senhor, tal como é, não pode ser. Aqui está o autor que o representa. E basta. Compreendi, Senhor. E agora começo talvez a perceber também por que o nosso autor, que nos viu vivos assim, não quis depois compor-nos para ser. Pronto, aqui tem
0: um ponto bem importante, tá? Compreendi, Senhor. E é agora começo talvez a perceber, hum. é, também perceber, por que o nosso autor, que os fez, né, que não sabemos quem é, que nos viu vivos assim, não quis depois compor-nos para ser.
2: Não desejo de modo algum ofender os seus atores. Deus me livre. Mas penso que ver-me agora Sim. representando, não sei por quem. É, quero dizer, a representação que fará, mesmo pondo em prática todos os recursos de caracterização para ficar parecido comigo, acho que com essa, com essa altura, todos os atores se dificilmente poderá ter uma representação de mim, como realmente sou. É, porque ele deve
0: ser muito baixinho, muito alto, né? Um dos dois. Será antes, quando ele parte
2: aspecto. Não ah, exatamente como lhe parece que estou, como o senhor me sente, se é que me sente, e não como eu me sinto dentro de mim. E acho que isso deve ser levado em conta por quem for chamado a julgar -nos.
0: Olha só, pessoal, isso deve ser levado em conta por quem for chamado a julgar E Eu que vocês prestaram atenção nessa linha aí, porque acho que tem valor aí, tá? Deve ser levado em conta, quer dizer, que a sua a interpretação que o ator fará dele, 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 pai, né? Ou seja, o ator, o, o ator fazer a interpretação da personagem, incorpora a personagem em coisas dele próprio. Não é? É como o autor, como o ator vê que seja a personagem. É claro que ele tem uma opção de debates técnicos em teatro, né? Sobre esse assunto. Mas em, em si, o que interessa aqui. É que o pai está dizendo que nunca será o modo como o ator fará a interpretação da personagem, do pai no caso, nunca será exatamente como o pai é, hum. se auto-interpreta, não é? Porque ele é ele mesmo. Mas isso sempre
1: será
0: assim? É, sempre será assim. E é por isso, é por isso que, bom, não é, não é que sempre será assim, porque as personagens, na verdade, só existem na boca dos atores, elas são conceituais, né? Elas são esquemas abstratos, elas não são existenciais. Né? Então isso sempre será assim, quer dizer, a toda a personagem será interpretada de alguma maneira. Mas como as personagens aqui no nosso caso estão vivas, essa é a diferença toda com relação ao esquema normal, porque essas personagens estão aqui falando e discutindo o assunto conosco. Bom, vamos guardar, vamos guardar os elementos. Vamos lá. Continuam
2: os preparativos para encerrar a cena da entrada com uma Dama para cujo de papel não havia sido se selecionada a atriz. O pai pede chapéus montosos as mulheres presentes e compõe a cena de uma tereza e costura para entregar a personagem de Madame
0: Paz. Para, para, para invocar a própria personagem, que viria né, atraída pela cena.
2: Para a surpresa do diretor e dos atores, a porta do fundo do palco se abre e avança Madame Paz. Me gera com uma pomposa peruca de lã cor de cenoura e uma roda flamejante ao lado, a espanhola. Toda tentada, vestida com elegância de difícil Levanta a cera vermelha, traz uma das mãos um com leves e plumas, e na outra, levantada, segura os dois dedos, um cigarro acento. É, deve ter um jeito, um jeito um... que... é. de carretina
0: mesmo, né?
2: É... Como protestos é. pelo truque, o pai esclarece. Com licença, por que querem estragar, em nome de uma verdade vulgar, de fato, esse prodígio de uma realidade que nasce, educada, atraída, formada pela própria cena e que tem mais direito de viver aquilo que os senhores? Porque é muito mais verdadeira que os senhores? Que é atriz em de presente para a Madame Passe? Pois bem, Madame Passe é aquela. Mostrando a
0: verdadeira, né?
2: Concordarão comigo em que a atriz que me apresentar será menos verdadeira do que aquela, que é ela em pessoa. Olhem, minha filha reconheceu e foi logo para junto dela. Fiquem vendo a cena. A entrada e a Madame Passe conversam em voz baixa. Todos protestam e querem ouvir. A conversa em voz baixa explica Deve ser o um fato de que ela representa para a cafetina o risco de cadeia. Mandando paz, começa a falar com o espanhol. Com todos os atores tentam rir. A cafetina se defende. Ah, não me parece, pegando no canções e riam de mim. Se eu me esforço de falar seu idioma, como o senhor. A entrada faz ironias e a mãe avança sobre o paz. Arrancando da peruca. Bruxa, bruxa, a assassina, a minha filha. A enviada fica incomodada com a presença
0: da mãe, que havia entrado na cena antes da certa. Entendeu? A enteada estava querendo continuar com a representação, porque eles são personagens, né? eles não são pessoas comuns, reais, não é? Então a, a, não era hora ainda da mãe entrar, porque a mãe só entra naquele momento fatídico, né? em que quase dentro do ateliê já, não é?
2: Não é possível, não é possível que a mãe esteja aqui. Não podem estar juntas. E por isso, meu senhor. Que ela ali, quando viemos, não veio conosco. Estando juntas, forçosamente se antecipa tudo. Vem, bem irmão.
0: Por quê? Se antecipa a cena, a cena seguinte, né? Que não, que não deveria acontecer ainda. Ah. Não
2: importa, não importa. Por enquanto, é como o primeiro esboço. Tudo serve para que eu colha, mesmo assim, confusamente, os as vários elementos. Voltando-se para a mãe, conduzindo de novo ao seu lugar, para o meu Venha, venha, minha senhora. Acalme-se, se por favor. Entretanto, aquela vai novamente ao meio da cena e gosta para a Madame Paz. Então, Madame, vamos começar? Ah, não, tantas graças. E eu que me fico, nem mais um momentito, com o de presente. Ora, deixe-se disso. para sentar esse livro, Senhor, para que se divierta comigo. A todos imperiosos. Afinal, é preciso fazer essa cena. Vamos adiante. A Madame Paz. A senhora vai embora.
0: Pronto, e agora sim, né? Meu... Então, a madame Paz, que faz, a madame Paz, que faz aquela apresentação, que apresenta a moça, um via um com o senhor, né que, que era o próximo cliente que ela iria receber ali na sequência. Né? Isso, essa que é a ideia, né? Então, é isso, e a madame Paz, embora porque ela não participa mais da história, ela, em seguida ela tem que sumir mesmo. madame Paz sai curiosa, apanhando o peruca que olhando contra os atores, que aplaudem fazendo
2: troca. A cena começa. O pai chega a nos fundos da e mandando a paz. Bom dia, senhorinha. Bom dia.
0: De cabeça baixa, com repulsa, contida. É importante esse ponto.
2: O pai, olhando -o um pouco por baixo do chapéu que quase lhe esconde o rosto, percebendo que ela ainda é ainda muito jovem, exclama quase para si, um pouco com satisfação, um pouco também com temor de se comprometer numa aventura arriscada. Oh, mas não é a primeira vez que vem cá, não é verdade? Não, senhor. Vem alguma outra vez? E já tentada é faz sinal que sim com a cabeça. Mais de uma? Espera um pouco pela resposta. Torna olhar por baixo do chapéu, sorri e depois disse. Então, vamos? Não devia mais ser assim. Deve ser assim que tire o chapéu? Não, senhor, eu mesmo tiro. Tira o chapéu, apressada, trevo. A mãe, assistindo a cena com filhos, dois menores que são mais seus permanecem sempre diante dela, lado do lado oposto dos atores. Está como tirando espinhos e acompanha com expressões várias de dor, de desdém, de ânimo e de horror. as palavras e as ações do pai e da enqueada. Olha escondi o escondido nas mãos, olha e destino o longe de Deus. Oh, meu Deus, meu Deus! Ai, enteada, com a enqueada, sem se conhecer, está em rodeios, conversando sobre o chapéu cendurado sem entrar no assunto. A enqueada está vestida de negro. O pai quer saber a razão do preto. Nesse momento, o diretor, muito satisfeito com o desenvolvimento da trama, interrompe a ação. Os atores querem assumir e representar a cena. Ele concorda. A encada protesta, dizendo que a primeira atriz não está de preto. Mesmo assim, conversa a representação dos os atores. A encada ri deles. O diretor, curioso, pede silêncio para personagens. personagens. A corrigida fala do primeiro ator que o representa. O diretor tenta manter o controle da cena. A entrada não consegue conter o risco, que ele explode por entre os dedos. É assim, né? Sim, né?
0: a gente com na boca pintar no rio né? e o riso escoada entre os dedos
2: a primeira atriz indignada ah, não estou aqui para me fazer depalhado para como assim, aí. É o primeiro ator segue, nem eu tampouco, acabou-se o pai pede desculpa se eu mas insiste em que aquela encenação é um jeito estranho estranho? estranho o que? por que estranho? admiro o senhor, admiro os seus atores o senhor ali, indique o primeiro ator a senhora indica a primeira atriz, mas certamente, é que quer, não são nós, É, acredito. Como quer que sejam vocês, os atores? Exatamente, os atores. E eu que interpreto também dos nossos papéis. Creia, porém, que a nossa nos parece outra coisa, que quer ser a mesma, e no entanto, não é. Como não é? O que é, então? Uma coisa que se torna deles e não é mais nossa.
0: Então, uma coisa que se torna deles e que não é mais nossa.
2: Mas é claro, tem que ser assim, já me disse isso. Sim, compreendo, compreendo. Então, basta. Quer dizer freios que faremos os ensaios depois, entre nós, como deve ser feito. Para mim, foi sempre uma ótima gestão de ensaios diante dos autores. Jamais estão satisfeitos. Ao pai, em casa. vamos, continuamos com vocês e vejamos se é possível que a senhora não ria mais
0: Para o ponto de vista do, do diretor, as personagens são os autores hum. da peça que ele está transcrevendo pelo estenógrafo, que é o ponto estenografando e que vai então virar uma peça escrita que poderá ser então encenada por qualquer diretor, com quaisquer atores diferentes. Mesmo diferentes daqueles ali. Não é isso? Eu falo diretor, aquilo que ele tem, os é, personagens são autores, mas essas personagens não são autores desse livro. Vocês entenderam o que eu estou dizendo para vocês, que foi é importante para entender o livro? Entendeu? Para o diretor, as personagens são os próprios autores. Mas nós sabemos que essas personagens não são autores de si mesmas. É declararam uma peremptoriamente que era sim um, uh, um autor que as repudiou, que as rejeitou, depois de inventá-las. Muito bem. Continua. Na continuação da encenação
2: para os personagens, o diretor quer que a e explique a razão do seu luto, mas ela não aceita a mudança da sequência não senhor, não pode ser escute, quando ele disse que precisava não me lembrar que estava vestido assim, sabe o que ele me respondeu? ah, está bem então vamos tirar, vamos tirar de pé esse vestidinho lindo, ótimo isso para mandar o teatro todo para os ares? mas é a verdade que verdade, faça-me por favor aqui estamos no teatro a verdade é até certo ponto desculpe, mas o que quer o senhor fazer? Então... vai ver, vai ver é
0: ela não admite que se faça qualquer coisa que não seja aquilo que aconteceu veramente, não é? Ele não pode botar aquela cena no Teatro 120, porque ele vai criar um problema lá com a censura, sei lá que, né? Não, não pode fazer uma, uma, uma cena de Nelson Rodrigues lá, não é? Mas, não é? E ele, no entanto, ela, ela vai explicar agora por que ela acha isso é, completamente errado, não Não, senhor
2: da minha náusea, de todas as razões cada qual mais pura, mais vindo que a outra e que fizeram de mim essa que sou, assim como sou quero o senhor tirar uma xinfin... xinfinadazinha romântico e sentimental e que ele me pergunte o motivo do meu luto e eu lhe respondo, se não me engano que dois meses morreu meu paizinho?
0: É, xinfinadazinha significa coisa ridícula quer é, dizer, o senhor quer que em vez de, em vez de... Seguiu o que aconteceu e ele falou: Ah, então vamos tirar logo o vestidinho? O, o senhor quer que nós que ter uma conversinha sentimental sobre a morte do meu pai? Que isso?
2: Não, não, meu caro senhor. É preciso que ele me diga o que me disse. Então, vamos tirar, vamos tirar depressa esse vestidinho. E eu, com todo o meu luto no coração, com meu luto de apenas dois meses, fui para lá, está vendo? Para lá, atrás daquele bioma. E com esse dedo que me treme de vergonha e de nojo, desabotuei o corpete, o vestido. Pelo amor de Deus, o que está dizendo? A verdade, senhor, a verdade. Sim, não é, será a verdade. E compreendo, compreendo todo o seu horror. Mas compreenda também a senhora que tudo isso não é possível em cena. Não é possível? Então muito obrigada, não é nisso.
0: Pronto, essa aí eu não quero mais cooperar. Essa personagem eu não quero mais cooperar, porque a personagem acha-se real, concreta. E a, a, a escena quer é mudar a personagem. O modo como a personagem trabalha, como ela funciona, etc. Muito
2: bem. Na é claro, entrada, não quero ensinar nada diferente do que de fato havia acontecido. Ela insiste. Mas eu quero representar o meu drama, o meu. Oh, enfim, o seu. Não é somente o seu, desculpe. É também o dos outros: o dele, indica o de pai, o de sua mãe. Não é possível que uma personagem venha assim demasiado à frente e se sobrepõe demais, invadindo a cena. É preciso mantê-las todas num cada harmonioso e representar o que é representado. Eu também sei que cada qual tem toda uma vida dentro de si, e gostaria de seriorizá-lo. Mas o difícil é exatamente isso, seriorizar só aquilo que é necessário em relação aos demais. E é apenas com esse pouco, fazer compreender toda a outra vida que permanece no íntimo, sem vida tona. Ah, que cômodo seria se cada personagem pudesse, um belo monólogo, ou, sem mais uma numa conferência, despejar diante do público, tudo que ele refere por dentro, o cheirão é um conciliatório. Precisa conter-se em seu próprio interesse, acredite, porque para até provocar uma impressão, advirtam toda essa fura de vacilante, um essa aversão desasperada, quando a senhora mesma, desculpe-me, confessou ter estado antes de conhecê-lo com outros homens, em casa de Guadalajara. e por mais uma vez. É verdade, mas pensa que aqueles é outros são também ele para mim. Como os outros, o que quer dizer? Para quem cai em culpa, senhor, o responsável por todas as culpas que se seguem não é sempre o que causou a primeira queda. E para mim é ele, mesmo antes de eu não ser. Olhe e vejo se não é verdade. Bom, agora vocês
0: mataram a interpretação do filme do livro. Com essa ficou sobre o minha... Quem Foi. Hã? O que ela está falando? Olha, vamos repetir assim aqui, olha só. Para quem cai em culpa, senhor. O responsável por todas as culpas que se segue não é sempre que causou a primeira queda?
2: É o Adão. É o Adão? É o Adão
0: que é responsável, não é? Não é isso? E para ele, e para mim, é ele, mesmo antes de eu nascer. Não é? E para mim é ele mesmo antes de eu nascer. Olha, e veja se não é verdade. Entenderam o que ela está dizendo? Ela está fazendo uma comparação com o pecado original. Aí. Ah, claramente, o pecado original está em questão.
2: A mãe começa a agir sufocadamente e termina em prato gente. A comoção puderá-se de todos. A entrada quer que a mãe saia, mas deve se desificar. O diretor disse que a cena já havia acontecido. A mãe não concorda. É aquela
0: coisa do passado, a senhora já sofreu isso. Mas ele não entende que para o personagem, toda vez que acontece, é o mesmo sofrimento da primeira vez que acontece. Porque a personagem ela vive aquela vida todas as vezes que acontece ela vive de novo né? portanto não é possível você esquecer para a personagem cada vez que acontece uma cena dolorosa é como se fosse a primeira cena dolorosa da existência e não é uma coisa que você esquece com o tempo, a personagem não existe no tempo ela é perpétua ela, é, ela não tem tempo daqui a um trilhão de anos quando continuar lendo Hamlet vai aparecer lá o castelo de Osinor Terá, terá evoluído alguma coisa o Hamlet naquela época? Não. Continuará a ser do mesmo Hamlet. É claro que eu posso reinventar a personagem, mas aí é reescrever a sua história. Quando um ator, quando um autor moderniza uma personagem, por exemplo, não sei se vocês percebem uma semelhança em alguns pontos nessa história aqui com a de uma história moderna que foi para o cinema com o nome de Blade Runner. Sim. Blade Runner é, um, é o no nome do livro o livro não é esse, né? o livro é, como é que é, Do sheep uh, Dream of uh, Electric, uh, do, uh, do, como é que é, Do Robots Dream of Electric Sheep,
1: não é? Eu, eu lembro que eu já ouvi o nome eu É, lembro. acho que é
0: alguma coisa assim. É, essa história que virou o filme Blade Runner, todo mundo deve ter visto aí no né? cinema, tem diversos episódios parecidos com esse aqui em diversos pontos de paralelo, de contato. Mas depois a gente vê quais são. Tá? Por enquanto continuamos, né? Então eu queria dizer para vocês como foi importante essa última estubarada.
2: Não, acontece agora, acontece sempre. Meu suplício... Viu? A, mãe, a mãe reagindo?
0: A, ideia, a mãe reagindo a ideia do que já tinha acontecido, porque não era mais para ficar triste. Tá? Então vamos de novo.
2: O meu suplício não é fingido, senhor. Estou vivo e presente sempre, em cada momento do meu suplício que se renova. Viva e presente, sempre. Mas aqueles dois pequenos ali, os senhores vão falar, não podem mais falar. Ainda estão agarrados a mim, para manter vivo e presente o meu suplício. Mas eles, para si mesmos, não existem, não existem mais. Esses dois aí, esses
0: dois pequenininhos aí, tudo indica que morreram, né? Por isso é que eles não falam nada, né? Mas isso, tudo indica que morreram.
2: E esta, de fugiu, escapou-se do meu lado e perdeu-se. Perdeu-se. Se agora vejo aqui, é ainda por isso. Só por isso. Sempre. Sempre para renovar sempre. vivo o presente. Sofrisse que tinha sofrido também por ela. O momento eterno, como já disse, Senhor. Um
0: momento o momento eterno. O pai está dizendo, o um momento eterno, como já disse. O ato, o personagem vive sempre o um momento eterno. Nunca vive no tempo.
2: Ela, indiventeada, segue para agarrar, imobilizar, conservar-me enganchado e suspenso eternamente no pelourinho, naquele único momento fugado e vergonhoso da minha vida. Não é coisa a qual ela posso renunciar, nem o senhor pode verdadeiramente poupar isso. É claro, não digo que não represente. Constituirá precisamente o lucro de todo o primeiro ato, até chegar o momento em que ela surpreende, indica a mãe. Isso mesmo, senhor, porque é a sentença que me condena. Toda a nossa paixão que deve combinar no grito final dela. indica diga também a ela. Ainda tenho os ouvidos. Aquele grito me deixou louca. O Senhor pode representar apresentá como quiser, não importa. Até mesmo vestida, contanto que, que tenha, aos, ao, ao menos, os braços. Só os braços, os nus. Porque, veja, estando assim, aproxima-se do Pai e encosta a cabeça no peito dele. Com a cabeça guarda deste modo, e os braços em volta pelo pescoço dele, eu vi ela uma veia aqui, no meu braço. E então, como se somente aquela veia viva me causasse nojo, cerrei os olhos, assim, assim, e afundei a cabeça no seu peito, voltando-se para a mãe. Grique, grite, mamãe! Afunda a cabeça no peito do pai, com os ombros levantados, como para não ouvir o grito, Apertendo com voz de sofrimento, e sufocada. Grique, como gritou aquele dia. Não, minha filha, minha filha! E depois de ter o separado dele. Monstro, monstro, a minha filha. Não veja a é minha filha? Repondo ao ouvir o grito, até a ribalta e ver o espanto dos autores. Muito bem, sim, muito bem. E agora, pano, pano? É, a
0: ribalta é uma coisa que a gente não ouve mais falar. A ribalta é, é os palcos, antigamente, tinham, naquela extremidade do palco, antes da plateia, tinha uma linha de refletores que, que, cujo principal é, o objetivo era iluminar ah, os atores em pé, né? então a ribalta é o nome desses refletores que hoje em dia não existem mais. Você não vê isso em lugar mais nenhum, né? aqueles refletores que ficavam na beirada do palco assim. Imagine um palco aqui, né? Então os refletores ficavam para cá, todos voltados para cima, iluminando os atores de baixo para cima. Isso é a ribalta. Então nós sabemos agora como foi que o drama se se manifestou na hora em que o pai e a intérprete sem saberem que, que que, que uma das suas relações né, de parentesco, sem saber essas relações, estão aí quase indo para a ação final, a mãe interrompe e, 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 e desarranja a cena. Não é isso? Isso que aconteceu. Não é? aí, então, sabemos agora toda a história é completa. Não sabemos o que acontecerá depois. Vamos saber agora. O
2: plano 10 de fato embora os diretores não de para o ponto, fim do primeiro ato.
0: Por isso que está escrito na introdução que o, o pano foi baixado indevidamente, que o pano, o pano era só para o, o ponto que estava fazendo a historiografia, sabia que teria acabado o primeiro ato.
2: Ao reunir-se pano, no lugar que improvisava o cenário anterior, há no um centro do palco um pequeno trecho de fonte de jardim. Os personagens combinam com o diretor e o próximo passo. Amanhã é em casa discutem. Quando alguém dizem que o teatro fornece ilusões, o Pai reage. A ilusão? Pelo amor de Deus, não digo ilusão. Não empreguem essa palavra que para nós é particularmente cruel. Por quê? Sim, cruel, cruel, o Senhor deveria compreender. E como dizer, então, a ilusão pode criar aqui nos espectadores, com a nossa organização, ilusão de uma realidade. Compreendo, Senhor. Entretanto, talvez o senhor não nos possa compreender. Desculpe-me, porque veja, aqui para o senhor e seus atores se trata apenas e é natural de seu é jogo.
0: Veja, para os atores é apenas um jogo. Para os atores, portanto, é uma ilusão. Os atores são parceiros. Né? São todos parceiros.
2: Que jogo. Não somos jogadores, nem estamos aqui para divertirmos. Representamos a série. Certo? Não nego isso firme ao jogo da arte dos senhores, que deve dar justamente uma perfeita ilusão da realidade, como diz o senhor. É isso, exatamente. Agora, se o senhor considerar que nós, como somos, indica-se próprio e vagamente a seus cinco personagens, não temos outra realidade fora dessa ilusão. Mas como pode ser isso? Assim, como é? Qual outra poderia ser? Aquela que é para os senhores uma ilusão para criar, para nós é, no entanto, nossa única realidade. Breve pausa. Avança alguns passos para o diretor e acrescenta. E não somente para nós, acredite. Pense bem, olha nos olhos. Sabe dizer quem é o senhor? E permanece com o indicador apontado para ele. Como quem sou? Sou eu. E se ele disser que não é verdade porque o senhor é eu? Responderei que o senhor é doido. Os atores riem. Tem razão de rir, porque aqui tudo é jogo, ao diretor. E o senhor vai delegar, então, que somente por jogo aquele cavaleiro ali, o o ator, que é ele, deve ser eu. Que vice-versa sou eu, esse. Vê como uma banheira armadilha? Os atores param a rir. O pai insiste em perguntar ao diretor, quem é o senhor? E justifica a sua existência. Uma personagem, senhor, pode sempre perguntar a um homem quem ele é.
0: Per per Perceberam isso? Uma personagem sempre pode perguntar a um homem quem ele é
2: uma personagem tem verdadeiramente uma vida sua, assinalada por caracteres próprios em virtude dos pais é sempre alguém enquanto que um homem não me refiro ao senhor agora um homem assim genericamente pode não ser ninguém
0: entendendo que coisa extraordinária que é esse parágrafo aqui Porque a personagem é alguma coisa a personagem é alguma coisa enquanto o um homem não, obrigatoriamente o que significa isso, a gente vai entender daqui a pouquinho
2: tá? sim, mas o senhor pergunta a mim que sou o diretor, o chefe da companhia por dele? apenas para saber se realmente sabe como é agora, o senhor se vê como vê, por exemplo, na distância do tempo o que era em outra época com todas as ilusões que então se forjavam com todas as coisas dentro e em redor de si, como então lhe pareciam e eram realmente para o senhor pois bem tornando a pensar naquelas ilusões que agora o Senhor não mais se forja em todas as, aquelas coisas que agora não lhe, parece, mas não lhe parecem mais como é, mas o Senhor em outro tempo não sei que faltar-lhe já não digo as tantas do Paulo mas a própria terra debaixo dos pés considerando que do mesmo modo este, como o Senhor se sente agora toda a sua realidade de hoje assim como é, está destinada a parecer de ilusão no amanhã bem e que pretende concluir daí Oh, nada, Senhor. Fazendo ver que, se nós, indica se, as, indica -se e as outras personagens, a não ser a ilusão, não temos outra realidade, é conveniente que o Senhor também desconfie da sua realidade, desta que o Senhor hoje espiritual e toca em si. Porque, como a de ontem, está destinada a que amanhã descubra que não passa de ilusão. Ah, muito bem. E diga ainda mais que, com esta peça que venho apresentar aqui, diante de mim, o Senhor é mais real e verdadeiro do que eu. Mas não há lixo dúvida alguma, senhor. Ah, é? Joguei que eu tivesse compreendido desde o princípio. Mais real do que eu. Se a sua realidade vai mudar, de hoje para amanhã... Que... É,
0: E a realidade da personagem não mudará. Porque ela continuará sendo a personagem tal como foi criada. Logo, a realidade da, vida da personagem, sob esse ponto de vista, é relativamente maior do que é a da, do, do, da, do ser humano. Do, do diretor, aqui no caso.
2: Mas sabe que pode mudar, é claro. Muda continuamente, como a de todos. Mas a nossa, não. Está vendo? A diferença é essa. Não muda, não pode mudar, nem ser outra. Jamais. Porque já está fixada. Assim. Esta. Para sempre. É terrível, senhor. Realidade imutável que devia dar-lhes uma reflexão aproximada de nós. Eu queria saber, porém, quando é que se viu um personagem sair do seu papel e pôr-se perorar assim, como o senhor está fazendo e a propô-lo, a explicá-lo. Pode dizer-me? Eu jamais ouvi. Jamais ouvi, o senhor, porque os autores costumam esconder os tormentos de sua agressão. Quando os personagens são vivos, realmente vivos, gente, seu autor, ele não faz outra coisa que não seguimos, nas palavras, nos gestos que precisamente ele se propõe. Então, olha aí,
0: a personagem é adquirindo a independência. Eu falei para você, a criação da independência
2: e é preciso que eles queiram como eles querem ser e ai deles não fizer isso que
0: ah, a... tem que matar a uhum.
2: <risos> quando uma personagem nasce, adquire uma otávio dependência mesmo em relação ao seu autor que pode ser imaginado por todos em outras várias situações nas quais o autor nem pensou colocá-lo e adquirir também, às vezes, um significado que o autor nunca sonhou dar a
0: personagem pode adquirir uma função Meter-se em situações que o autor jamais pensou em colocar. Entenderam isso? Entendi. Bom, é, estamos começando a entender o livro, então. Não é? Já tá, vamos lá, daqui um a pouquinho a gente tudo.
2: Isso eu sei. Então, por que se admira de nós? Imagine para um personagem a desgraça que ele contém, e ter nascido na fantasia de um autor que depois quis negar-lhe a minha vida diga-me se essa personagem, abandonada assim, vive sem vida, não tem razão de fazer o que estamos fazendo nós, agora aqui, diante dos senhores, depois de tê-lo feito durante muito tempo, creia, diante dele, para persuadi-lo para excitá-lo, aparecendo-lhe a ora eu, ora ela, indicando de a ora que ela É verdade, eu também, eu também, senhor, para tentá-lo tantas vezes, na melancolia daquele escritório, é, ao... veja,
0: no tentá é tentar o autor, tá? Né? o autor que está emitido aí, né? isso vai tentar o autor. Ao cair do crepúsculo, quando ele reclinado no
2: poltrona... Ao cair do
0: crepúsculo, vocês não estão percebendo as dicas absurdamente, é, é, é só bola para chutar no gol. Né? É, ao cair do crepúsculo, quando ele reclinado numa poltrona, descansando
2: tinha decidir decidisse dar a volta ao interruptor da luz e deixava a sombra invadir a sala e que aquela sombra se agitasse conosco, que íamos é um sentado. Como sempre, se visse lá, naquele escritório e a presença dos atores aborreceram. Se todos os senhores fossem se embora, se nos deixassem sós. Mamãe com aquele filho e eu com aquela menina, aquele rapaz que só. Em seguida, eu com ele, digo o pai, e depois eu só, só, naquela sombra. De repente, um salto, como se quisesse agarrar essa visão que tem diante de si mesmo, responde sempre naquela sombra e A ah, minha vida, que cenas, que cenas íamos propor? E eu tentava mais do que todos eles. Que
0: cenas, que cenas que eu ia propor a esse autor? Que cenas que seriam possíveis se ele tivesse nos acolhido? Que cenas? Muito bem, tá?
2: As personagens continuam a se recriminar. O diretor pede os fatos. A entrada regra é para a passagem triste da vida familiar na miséria após a morte do seu pai e chora amigos. O diretor, tentando melhorar o clima, pede mudanças no cenário. Fica assim, mais ou menos, por enquanto, para dar uma ideia. Torna a chamar pelo nome o empregado. Oh, desça-me agora um pouco de céu. Uau.
0: E agora? <risos> desça-me agora um pouco de céu. Desça-me agora um pouco de céu é, Muito bem, vamos
2: ver. O quê? Um pouco de céu, um fundo pequeno que cai aqui atrás da fonte. Vai descer do alto do palco, um talão branco. Branco, não, eu pedi céu. Não faz mal, deixa. eu arranjo. Chamando. Olha, exercista, apague tudo, dê-me um pouco de luar, de luz azul nas gambiarras e azul no talão com o refletor. Assim, basta.
0: Gambiarras é, em teatro. Né, teatro, gambiarra, são uns, umas, umas hastes que tem no, uh, no alto, para onde você coloca os refletores. Os diversos refletores são, são fixados nessa hastes, gambiarras, nome dessas hastes.
2: O diretor tenta compor o palco e coreografar os personagens. O filho quer abandonar o teatro. O pai quer impedir. Dani, apresenta o terrível cena do jardim com sua mãe. O filho dirige-se para a escadinha mas, como retido pelo poder público, não pode descer os degraus. Depois, em meio ao estupor e ao espanto ansioso dos atores, move-se lentamente ao outro derivado, em direção da outra escadinha. Chegado ali, porém, fica também inclinado, sem poder descer. A personagem
0: quer escapar, mas não pode, porque a personagem só existe dentro da, do contexto teatral que ela foi ligada. Portanto, ele não consegue ir embora, ele não está livre para ir embora. A personagem é a prisioneira vê alguma coisa que a condiciona como tal. Não é isso? Ele tenta escapar por uma escadinha, não deu certo, ele entra por todo o palco, vai até o outro lado, tenta também não dar certo.
2: O filho insiste em que não lhe apresentará. Continua a preparação para a cena do jardim. A entrada descreve. Esperem, esperem. Primeiro a menina na fonte. Corre para apanhar a menina, abaixa dobrando os joelhos diante dela e tome o rostinho das as mãos. Pobre amorzinho meu, você olha ter tido a ter com esses suas tão lindos. Quem sabe onde dentro salto? De um Estamos no palco, minha querida. Que é o palco? Pois, está vendo? É um lugar onde se brinca a sério, onde se fazem peças. E nós vamos fazer agora uma peça. Mas sério, sabe? Você também. Abraça, apertando ao peito e embalando um pouco. Ah, meu amorzinho, meu amorzinho. Que peça feia você vai fazer? Que coisa horrível pensar para você. O jardim, a fonte. É fingida, é claro. O mal é esse, querida. que o mal é esse, querida, que aqui tudo é fingido. O mal é
0: esse, que aqui tudo é fingido. O mal é esse, que aqui é tudo fingido.
2: Mas talvez você goste mais de uma fonte fingida do que uma verdadeira para poder brincar, não é? Para os outros será um jogo. Mas não para você, infelizmente. Que é uma menina verdadeira, amorzinho. E que brinca de verdade, por uma fonte verdadeira. Linda, grande, verde. Com tantos bambus que fazem sombra refletindo-se nela e tantos, tantos patinhos que nada quebrando aquela sombra você quer agarrar meus patinhos com um grito que enche todos de espanto não, minha Rosinha, não mamãe, não se importa com você por causa daquele canal de filho eu estou com todos os meus demônios na cabeça e aquele ali? deixa a menina igual do super rapazinho na forma habitual. o que tem aí? o que está escondendo? tire para fora, tire para fora essa mão arranca a mão do bolso e, com o horror de todos, descobre que ele tem um revólver. Olha um pouco como se estivesse satisfeita e, diz depois, sombria. Ah, onde? Como foi que o arranjou? E vendo que o rapazinho, amedrontado, sempre com os olhos rebelados e vazios, não responde. Bobo, se eu fosse você, em vez de matar, eu mataria um daqueles dois ou os dois, o pai e o filho. leva para o se ciprefe, de onde estava o espiar. Toma depois a menina e a coisinha da fonte, fazendo-a -se deitar, e não que o culto alguém que ali, com o rosto entre
0: os braços, sobre o rebordo da fonte. Isso, dito assim, chamado por uma atriz poderosa, é, deve ser uma coisa muito emocionante. Descreve o afogamento da menina, a mãe deixa a menina sozinha um pouquinho para ter uma conversa com o filho no dele, porque o filho estava repudiando a família nova, enquanto isso a menina se afoga. E o primeiro das mortes. É a razão pela qual ela não fala, é porque ela é morta. Essa é a razão pela qual ela é uma personagem muda.
2: É hora do filho entrar em cena, mas ele se recusa, mesmo com o pedido da mãe, que queria que ele relatasse a conversa que ela pudesse ter com ele. Lá com violência, sacode o filho. Por Deus, obedeça. Não ouve como ele fala? Não tem estranho de filho? O filho reage. Mas que vaidade é esse que lhe deu? Não tem coragem de trazer diante de todos a sua vergonha nossa? Eu não me presto, não me presto.
0: Interpreto assim a vontade daquele que não quis fazer los para a cena. Interpreto assim a vontade daquele que não quis os para cena. Ou seja, eu, eu, eu não vou mais fazer essa representação aqui porque o próprio autor não quer. Pois ele não nos repudiou. Ele está se negando. Ele está se negando a representar. Uhum.
1: Porque, ele está
0: se negando a ele mesmo, que é o destino dele mesmo. não, ele está se negando a, a, não é que seja negando o seu próprio destino ele não, ele não quer representar, ele disse lá um pouco antes né, que ele não tinha sido traído para aquilo ele não é como os outros ele, ele, ele acha que ele não é para fazer nada, não é para continuar é uma atitude a gente já vai entender o que significa isso na
1: análise tá? é isso
2: o filho concorda em contar a sua versão da história e diz que estava no jardim quando viu a menina afogada na fonte acudi, precipitei para tirá-la do lado mas, de repente, parei porque atrás daquela tarde viu uma coisa que me gelou o rapazinho, o rapazinho que estava ali quieto, com olhos de louco ao olhar na fonte a irmãzinha afogada a india, que permaneceu curvada junto da fonte para ocultar a menina responde com um eco profundo soluçando perdidamente pra dele aproximar-me. Então, atrás das árvores, onde o rapazinho estava escondido, pegou um tiro de revolta. Imagine,
0: sou um tiro de revolta ali na área do um pau.
2: Filho, meu filho. Depois, entre a confusão e os gritos desconexos dos outros. Socorro, socorro. O diretor, em meio aos gritos, procurando abrir caminho, enquanto o rapazinho é levantado pelos pés, pela cabeça e levado para fora, por trás do lombrando. Feriu-se? Feriu-se de verdade? Todos, exceto o diretor e o pai, que permanece arrasado perto da seguem por trás do telão descido, que faz céu, e ficam lá um momento, murmurando a Depois, por um, por um e por outro lado do telão, voltam a ser os atores. Morreu! Pobre menino! Morreu! Oh, que coisa, meu Deus! Morto o quê? Ficção, ficção, não acredite! Ficção? Realidade, realidade, está morto! Não! Ficção, ficção! Mas que ficção, realidade, realidade, senhores, realidade. E sairá também desesperadamente por trás do teatro Ficção, realidade. Vamos todos para o diabo que os carregue. Luz, luz, luz. De repente, todo o palco, toda a sala do teatro se inundados por vivíssima luz. O diretor respira com liberdade e pesadelo, e todos olham nos olhos, atônitos e confusos. Ah, jamais me tinha acontecido coisa semelhante. Fizeram me -se perder o dia lógico. Podem ir, podem ir. O que mais querem saber agora? Muito tarde para nem começar o ensaio até a à noite. E apenas os atores terão saído cumprimentando. Olha, é ele pague tudo. Não acabo de dizer, o teatro cai na mais densa escuridão. Que é isso? Deixe-me ser pelo menos uma lança para ver o que pode ser. E acabou
0: a história. E aí, gostaram? Gostaram da história? Não é uma história maravilhosamente bem contada, né? É uma história ótima, maravilhosa, maravilhosa. Isso, imagine você, né, que isso num palco, num, Com atores muito bons, com uma direção muito forte, uma, com com um cenário muito bem pensado, deve ser uma maravilha, Beleza de pensar. Bom, então, vamos tentar entender isso. Eu, eu, a história, mais ou menos, é assim. Tem um grupo de atores que está lá tentando ensaiar uma peça, quando chegaram, chegam três pessoas estranhíssimas, que se apresentam como seis personagens, seis personagens, portanto, seis entidades abstratas, que são os personagens, e que dizem que, trazer uma, uma, um drama muito importante, e que gostariam que aquele drama fosse encenar aquele drama, que é a própria vida delas que elas são as personagens e encenando aquele drama elas, elas poderiam viver um pouquinho o autor o, o, o diretor de princípio não quer conversa mas aos pouquinhos vai cedendo quando vai se deixando seduzido pela conversa, pela história e as personagens começam a contar a sua história, que vocês ouviram aí a história de uma família, de um casal que tem é filho, chamado filho e que logo, logo em seguida o nascimento da criança afasta a criança da mãe, o homem afasta levando a criança, pro, a criança para o mamão de leite e que em seguida por causa de um caso que há entre a mãe e um funcionário do escritório o pai é mãe embora essa nova família então tem mais três, três filhos e esses três filhos então com a morte do pai voltam com a mãe e acabam morando junto com o pai, que é só o pai do primeiro filho, dos quatro filhos que existem aí, das quatro crianças, não apenas embora o primeiro não seja mais criança, digamos assim, né, tecnicamente não é mais de criança. E o, enquanto isso, o melhor antes disso, antes de haver essa reconciliação, que é uma reconciliação muito traumática, houve aquele episódio extremamente traumático da, do cordel da Madama, da Madama passe em que. A Enqueteada e o pai, coincidentemente, sem teritorizado, apenas por uma coincidência infeliz, acabam se eh, tendo lá um rendezvous. É? E, e que foi, que gerou um, um impacto enorme. No filho, gerou um, no pai, gerou um grande remorso. Ele atribuiu essa situação, o pior momento da sua vida. E na mãe, é também um desespero. Essa situação toda piorará muito depois que o, o, a família se reúne e a mãe, então, tendo que tentar reconciliar-se com o filho, que ela, obviamente, não via há muito tempo, né? porque, afinal, né, nos últimos 22 menos dois meses, ela não havia visto, e ela e abandona a menina lá um pouquinho, na ponte, a menina morre, e o filho, o rapazinho, 14 anos, mata-se com um tiro de revólver. E é? quando isso quando acontece a morte do rapazinho, esse tiro acontece de fato, real, no palco. não é Aquele revólver de fato disparou e aquele rapazinho morre. E, a, e ninguém mais sabe agora se aquilo que aconteceu era, era teatro ou era verdade. Era teatro ou era verdade. E acaba então a peça com a dúvida entre as duas coisas, estando o, no meio, né, o diretor fazendo um escândalo. Dizendo que havia a perversidade inteira com aquele pessoal maluco, ah, lastimando a confusão toda que gerou aquilo. Aqui. Essa é a história, né? Alguém não, consegue, não conseguiu pegar esse conjunto? Muito fácil, né? Claro. O resumo, como esse é nunca resolve 100% o problema. Pode ser que eu tenha omitido determinados detalhes que são importantes. Isso é, às vezes é assim mesmo, né? Lembrei é, tipo, aqui do Migrador de Veneza. Na quarta-feira à noite, em que a Clara me, me fez ver que ela disse que transcrever de um trecho importantíssimo. É, acontece às vezes isso, é né, natural. Mas eu queria muito começar nossa conversa aqui de interpretação, dizendo que há uma interpretação aí comum nos livros, que me parece ser legítima de certo modo, mas muito, muito primária, que é a ideia de que esse texto aí, como aliás toda a obra de Piradeiro, seria um. É, seria um estudo uma discussão sobre as possibilidades do teatro Não é? será que o teatro é capaz de ser verdadeiramente é, representativo, quer dizer ele é capaz de representar verdadeiramente aquelas ações existenciais ele é capaz de substituir é, o teatro é capaz de fazer uma imitação plausível da vida é? essa é uma interpretação comum que você encontra por aí da, sobretudo nos dos críticos modernos que pirandello é assim né? um pedaço de pirandello, uma parte do, da crítica faz de conta que ele não existe por causa do, do, da, da implicância com a sua vinculação política a Mussolini então aí esse homem caiu meio que em desgraça, como um fenômeno como aquele do Jorge Simonal aqui no Brasil é Jorge Simonal? Wilson. 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 Wilson Simonal aqui no Brasil é, o sujeito era um bom cantor, etc, tudo bem, mas por que foi um posto de desgraça? Porque foi visto como ser colaborador do regime militar, o que não era verdade, não gosto mas inventaram uma calúnia que pegou. E o Wilson Simonal era um sujeito assim, um pouco folgado, e acabou, os inimigos aproveitaram para espalhar, e ele então caiu em desgraça artística, que nunca mais recuperou, né? foi até a morte, e não, não recuperou nem posso, morte, a morte. E por causa de uma questão secundária. A mesma coisa aconteceu um pouco com o Pirandelo. Não é? Então, o Pirandelo tem uma, 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 uma... Há uma certa tendência né, a, se, a, a se ter influência com ele. Portanto, um pedaço da crítica nem faz menção a ele, não é Uma segunda parte da crítica literária, uma boa parte da crítica literária de Pirandello Juro que Pirandeiro seja um sujeito que fez um trabalho para discutir as possibilidades reais da interpretação teatral. Porque se ele está discutindo o que é verdade e o que não é, para que o teatro funcione é preciso que a gente pense que ele é verdade. Pelo menos por um tempinho. Não é? Pode ser que a gente não, 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 não consiga acreditar nisso muito tempo, mas por um certo tempo, por um certo momento, até um certo ponto. Nós precisamos viver aquilo tudo como sendo verdade. E ao fazer uma peça dentro da peça, o que Pirandello tenta resolver é essa discussão aí. No fundo, ele não tem nenhuma dúvida de que o teatro funciona, porque se o teatro não funcionasse, qual teria sido o sentido de fazer uma peça dentro da peça? Ah, então não teria nenhum, seria absolutamente irrelevante. É, é claro que ele sabe que funciona, mas ele está fazendo um jogo, brincando com essas diferenças entre a vida real e a vida teatral. Isso também tem aí, mas imaginar que essa peça até aí só que seja simplesmente uma crítica das possibilidades reais de expressão artística do teatro, quer dizer, é, é possível o teatro é, imitar a vida? A, a ideia de que a arte é imitação, mimesis, é uma ideia aristotélica, Aristóteles na poética começa mais ou menos o livro contando isso, quase é o primeiro assunto do livro, dizendo que a arte é mímesis, arte é. É, indicação diz o que? da vida a arte poderia ser igual à vida? não, de modo nenhum a arte jamais poderia ser igual à vida porque se a arte fosse igual a vida a arte seria a vida e não aliria a arte nenhuma portanto é, há algumas coisas que são sempre assim tá? para que a arte possa existir ela precisa se confortar se, 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 se conformar com uma Digamos, imperfeição imitativa. A arte imita a vida, é verdade, mas a imita imperfeitamente. Por que é que imita imperfeitamente? Porque a vida é muito mais complexa, muito mais é, cheia de detalhes e de aspectos do que a arte é capaz de imitar. Não consegue. Logo, toda a arte é de alguma maneira esquemática, toda a arte é de alguma maneira é, 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 Digamos, uh, simplificante. Toda arte é, de certa maneira, incapaz de contar tudo, é imperfeita. Toda arte é assim. Não é possível ter arte que esteja completamente igual. Eu não mais conseguirei pintar um retrato não é, da Clara que seja igual à Clara. E no dia que eu conseguisse fazer isso, eu teria feito uma fotografia. Uma fotografia tal qual, e isso daquelas que não podem ser incorporadas ao conceito de arte, aquela que você usa no seu passaporte, por exemplo, aquilo não é uma fotografia de arte, aquilo é uma fotografia apenas para que a pessoa possa ser reconhecida. Não é assim? Logo, é besteira imaginar que a arte possa ser idêntica à realidade. Nunca acontecerá isso, de modo mínimo. No entanto, embora ela não seja idêntica à realidade, ela precisa ser de alguma coisa verossímil, sobretudo no caso da literatura. Porque se a literatura eh, está imitando a vida, não é? É que temos a imitação então, das, das relações entre as pessoas, a literatura imita a vida de modo esquemático também. De certo modo, imperfeitamente. Dizer isso que o teatro imita a vida imperfeitamente, você não acha que é muito pouco para o teatro do tamanho desse? Não parece que isso é. Muito pequeno objetivo, para que valesse a pena escrever, não esse livro, mas 300 obras como escreveu o Pirandino durante a sua vida toda? é, uma obviedade, né? Total e completa. Ele andou brigando é, meio século, com, ou pelo menos 30 anos, com o Benedetto Grotti. Benedetto Grotti é um grande filósofo italiano, contemporâneo dele. Andaram brigando na imprensa, assim, aquelas brigas como no Brasil eram entre. Cristão Etaíbe, Gustavo Corção, aquelas brigas muito uh, eruditas e doutas que brigaram a vida inteira em torno de conceitos, conceitos de imitação. Porque o, o Benedetto Croce é autor de uma das melhores definições de arte, que é a seguinte, que a arte é a expressão de uma impressão. Essa é uma ideia muito boa. A arte é a expressão de uma impressão. Mas é claro que nem o Benedetto e nem o Pirandello, de fato, acreditavam. O Benedetto Crouch achava que era só a expressão, quer dizer, que era, uma, era imperfeita por natureza. E o, 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 o Pirandello mal compreendido leva a essa ideia de que a arte possa ser, de alguma maneira, imperfeita. Né? Essa ideia de que a arte é imperfeita é, no fundo, uma ideia platônica. Platão na República... É, explica lá, diz que o, que o que é de real verdadeiramente é o mundo das ideias, o mundo das formas, né? Portanto, uma árvore, a árvore, que é a árvore verdadeira é aquela árvore que não está em lugar nenhum, que é a árvore ideal, digamos, é a, a ideia da árvore, que é a forma da árvore, e dos ideia que está numa esfera de existência chamada mundo das ideias e que não existe no mundo concreto. E que essas árvores que estão aqui embaixo, no mundo real, aqui embaixo em torno de nós, na qual nós podemos tocar, são todas tentativas fracassadas de reproduzir aquele modelo de árvore que está no mundo das ideias. Portanto, Platão conclui que quando um, um pintor vai pintar uma árvore, pintar lá o um retrato de uma árvore, né, ele já é o segundo falsificador. Porque tem o primeiro falsificador é a árvore que está pintando, já é a falsa, porque, afinal de contas, a árvore verdadeira mesmo só existe lá no mundo das ideias. E é uma segunda falsificação, que é essa que faz esse pintor, que é fazer uma cópia da cópia. Portanto, para Platão, os artistas não eram lá uma turma que parece grande coisa. Não é? Essa é a razão pela qual essa ideia é que pode estar na cabeça das pessoas que julgam que a arte é sempre suficiente é profundamente autocontraditório, para não dizer, é, resultado de uma de uma paralaxe cognitiva. Se o o o, o Luigi Pirandello fizesse 300 por livros para provar que a, a obra literária não serve para porcaria nenhuma, bom, isso não seria nem um pouco é, nem um pouco aceitável, né? Não parece para vocês isso? e logo temos que desconfiar que ele está querendo dizer outra coisa além de fazer um debate sobre a possibilidade do teatro ser igual à vida o teatro não é capaz de ser igual à vida mas ele consegue ser tão próximo da vida mesmo dentro das suas imperfeições não só o teatro, a literatura em geral que você é capaz de chorar numa peça que você está assistindo você nunca chorava em filme? você não assistiu no Bambi? quando era criança então quem não chorou no Bambi é o um monstro
1: quem não chorou no Bambi é um monstro. É o Dumbo também, né? A mãe é afastada do Dumo. Eu colecionei o álcool das figurinhas. Não é? Então, era de chorar, Se você
0: não chorou no Bambi, você é um monstro. Bom, pode ter nisso. né É isso eu ia contar uma história mas não posso
1: você
0: sabe que a, como é impressionante a censura que eu vivo a minha vida vive censurada assim, até os extremos não. bom mas enfim, não, agora, então enfim o, o, que, o que o que a arte faz é imitar a vida de um modo muito convincente não é não é? Ela imita a vida de um modo convincente e a vida aparece então que é aquilo que ela está imitando, mas ela não é capaz de em si, própria, né? ser, ser, ela pode ela ser igual à vida, porque se fosse igual à vida, qual seria o sentido de terá? Por essa razão é que você não deve levar muito a sério essa escola do século XIX chamada realismo, naturalismo, não é? A ideia de que o escritor tinha que eh, ir, ir, ir isolar na França, por exemplo, é? aqui no Brasil. Quem é que é naturalista aqui?
1: Isso. Muito bem. Tá? naturalistas
0: desses. né? E a ideia é que o autor tem que fazer o seguinte, tem que contar as coisas com como elas são. Imagine se vocês fossem escrever um livro que começassem escrevendo a nossa reunião aqui. Quantas páginas vocês teriam que usar para conseguir descrever um livro exatamente, concretamente, tudo isso que está acontecendo agora, nesse momento? duas mil, três mil, para só acontecer essa cena aqui. Se você fosse fazer uma, uma, uma descrição minuciosa, dizendo que há ali o um reflexo nos, nos óculos da Rosa, dizendo que o valor está com a mão no queixo, dizendo, explicando todas as dobras da camisa do Valmour, escrevendo uma por uma de um modo realista, vocês imaginaram se fosse possível fazer uma coisa dessa? Porque se não, se, se, se o com uma pincelada, cada um imaginaria como de alguma maneira diferente, né? Então, tem que ser bem... Então, detalhado. Quer dizer, a arte não consegue substituir a realidade. A realidade é muito mais expressiva é, do que a arte. Não é? Mas é claro que aqui, é, essa discussão não é discussão central do livro. Ele não está discutindo isso, ele está perguntando se as personagens existem. Não é, eu também não acho que as personagens possam existir, por si próprias. O que ele está nos dizendo é que há uma diferença fundamental entre ator e personagem nós poderíamos tentar resumir agora. Veja. O que é um ator? Um ator é alguém que, eh, que, que assume uma personagem. Não é? O ator assume um personagem que não é ele. Não é isso? Não é? O Paulo Altan, quando faz a figura, quando faz a personagem Hortel, é, ele não é Hotel. Ele... É o Paulo só que naquele momento está fazendo de conta que é o Telo. Portanto, os atores, eles assumem as personagens que não são eles mesmos. E as personagens? O que, é que são as personagens? Elas são. São. É, entre aspas, são, porque elas também são abstratas, né? Veja, quem é que é o Telo? O próprio tela, O Telo é o Telo. Não é? As, os, os, os atores, né, de alguma maneira, são, 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 são pessoas. São pessoas. São, as personagens não são pessoas. As personagens são é, esquemas abstratos, digamos assim. Né, é isso que são os personagens, esquemas abstratos. Até que mesmo quando você tenta para fazer um personagem histórico, como o Henrique V, aquele Henrique V que você está escrevendo lá na peça do Shakespeare, ele não é igual ao Henrique V que existiu de fato, porque mesmo que você tenha tentado reproduzir uma personagem histórica, essa personagem histórica nunca será igual à própria pessoa, porque pelo menos você só conseguirá contar uma parte muito pequena da existência da pessoa. Logo, nenhuma personagem literária existe de fato na vida real. Elas são todas esquemas, esquemas digamos assim uh, teóricos. Esquemas teóricos. Bom, Qual é o problema do ator? O problema do ator é que o ator não existe, a não ser se ele tiver alguma personagem para incorporar. Será que há algum ator que não tem personagem nenhum? Será possível ter um ator que diz assim, não, eu sou ator, mas o que você... Qual é o papel que você fez lá? Nunca nenhum. Não, mas você é ator, não é? sou, mas você não fez um papel, não. Dá para imaginar um ator chamando-se ator se ele não tiver nenhum papel que ele tenha feito, pelo menos umzinho, de porquinho do Horacio, do um dos três porquinhos, numa peça infantil que ele fez né, um dia. Ficou
1: bromindo lá. É o quê? Ficou Eu... lá. É, ficou lá é, voz void. Então. É pelo menos isso, né? Não é, não
0: é assim? Não é? A pe... o, 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 qual é o problema da personagem a personagem existe se não for atuada né? claro que existe eu posso muito bem inventar uma peça de teatro e criar uma peça de teatro com personagens mas porque eu não sou conhecido, não tenho nenhuma importância e a minha peça é ruim nunca ninguém irá encenar essa peça da vida
1: eu sou aquele homem de sucesso na da vida não é? é isso? portanto eu posso muito bem ter uma peça de teatro com personagens que nunca foram encenadas o que é que a, que a personagem não pode deixar de ter
0: de modo nenhum? Okay. autor o que, que vocês acham da nossa, nossa assinante até agora? nós estamos dizendo o seguinte que a, a personagem e o ator são entidades completamente diferentes embora estejam profundamente ligados porque não existem personagens, não existem autores sem personagens. Não é? Atores sem personagens não há. O que há é personagens sem atores. isso é diferente. E essa ligação dos dois que é intrínseca, no entanto, não deixa de nos dar uma ideia de que há uma diferença de natureza entre o ator e a personagem. O ator é humano, a personagem não é. O ator é concreto, a personagem é abstrato, não é? o ator existe de fato. A personagem é, digamos, virtual, não é? o ator precisa da personagem para ser ator, a personagem não precisa dele para ser personagem. Portanto, a personagem só precisa de uma coisa chamada de criador. Autor ou criador. É claro para vocês a primeira diferença? Quando vocês leram uma peça, qual foi a impressão que vocês ficaram dos atores? Eu queria a peça toda, né? Mais de uma vez, e eu botei aqui, ó, ali, ó, os atores eu botei aqui: fúteis, perdidos, coquetes, um pouco bobos, pretensiosos, exigentes, volúveis. Alguém tem, uma, alguém tem uma, uma, uma impressão diferente dessa dos atores? Superficiais. Superficiais, né? Não é? ficamos um pouco perplexos. É, eles são perplexos no o que está acontecendo, mas não levam tudo muito a sério. Estão sempre dando risada. Não tem. Não pareceu não a vocês ser um personagem um pouco assim? Eu de, de testaria fazer a afirmação que eu farei em seguida. Não, aí eu acho que não vai dar certo. Mas é um pouquinho da natureza do ator ser assim. Não sei se vocês têm como convívio com a classe. Ator é um pouco assim. Se quiser um dia entender um que ator, você vai no final de, de, de teatro, ali, para um o café do teatro, na rua Mitas e Barros. Aqui é um boteco ali do lado do Teatro da É onde vão todos os atores que Curitiba. Vão lá. E você vê mais ou menos como é o comportamento assim, sociológico, de do tudo isso, pessoal. Faz um estudo de sociologia para entender como é que eles se comportam. Faz parte dessa ideia de ator uma certa... Como é que eu diria assim? Um okay. Um okay. Não, ironia não é tanto ironia, é uma certa. Não é ironia, não. Eles é, é um... não são irônicos. Nenhum momento pode ser alguém irônico.
1: Mas uma promiscuidade, assim. É uma, não é uma promiscuidade
0: existencial. Não é, não é questão nem sexual, tá? Não é disso que eu estou falando, tá? Uma promiscuidade existencial. Assim, é como se você não sendo bem o que você é, quer dizer, não sabendo bem quem você é, tendo dificuldades, alternando a sua existência com outros papéis. É como se de alguma maneira você não soubesse bem quem você é. Não sei, parece que você... há uma certa, um certo narcisismo que eu acho que é o maior em todas as modalidades artísticas. É maior do que de editor, maior do que de músico. Há uma coisa no, no ator que é assim como característica genérica. Por exemplo, todo mundo é assim. Tá? Mas eu acho que dá para dizer aí sem, sem um grande risco, que há um, um tipo de então,
1: aí, uma espécie de característica assim, que é de todo mundo assim, dessa gente. Pois não. Você falou assim, né? Que tipo, o, o, o personagem vai existir. É né, temporal. Mas no caso aqui do teatro, é, no sentido que, que passa da palavra para acontecer, mesmo de fato, a, a peça, como é que ele pode existir daí? Porque o, o personagem existe na, no, no modo título lá, né? Isso. Não é uma peça. Mas uma peça de, de, de como hotel Otelo, ele não vai se. E realmente se emancipar através de, de essa, da palavra e da coisa sendo executada. É, né? claro. É, você, mas ele não pode, como é que ele pode existir sem ser a coisa ser executada? É, é, é por
0: isso mesmo, porque o, 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 essa, está, essa é a absurdidade da situação. Por isso é que o Pirandello diz isso como precursor do teatro absurdo, por causa de coisas assim como essa. Porque em princípio, a personagem, sendo um esquema abstrato, não pode aparecer aqui e falar conosco. Não é? As personagens não existem de fato, elas são abstratas, esquemas abstratos. O que elas têm é uma verossimilhança enorme, porque se a personagem não parecer com um humano real, nós não só não entenderíamos como não as levaríamos a sério. É? Então a personagem precisa ter uma série de características que lhe dão aquilo que se chama de verossimilhança. Verossimilhança significa parecença com a verdade, né? parecer com a verdade mas, em princípio, as personagens só existem nos livros, só existem na literatura, existem no, no, no mundo da abstração, elas não existem no mundo real. Ah, não, mas as personagens são inspiradas em pessoas reais. Tá bom, tá, isso é verdade, mas ela em si não é, não existe, você não vai encontrar por aí o Brás Cubas, andando pela pela, pela rua, você não vai encontrar também por aí, andando pela praça, o, 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 o Dom Amundio e nem o, o, o Sei lá, o Julien Sorré, essa, essa gente toda só existe nos livros. A Matéria Bovary está prisioneira daquele. Agora, como existem Matéria Bouvari por aí os Montes, como existem centenas de. Como o ato, de, de, como, o, ato, como, como a, o sentimento feminino de, 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 de digamos assim, de é, desilusão e de, de falta de contentamento. Como a situação econômica e financeira do marido é uma situação comum,
2: então é possível que muitas mulheres que estejam vivendo essa situação, ao lerem no livro, digo assim como o Flaubert disse, Madame Bovary, c'est moi,
0: o Flaubert, que é o autor do livro, dizia Madame Bovary, c'est moi. Então, quando você lê o livro e você percebe que aquela pessoa lá aparece com você, Aí ah, você eu não teria, porque a partir desse momento você vai poder construir uma, uma uma história, você vai poder construir em você uma imaginação, a tua vida imaginativa, imaginativamente, ao ponto de poder enfrentar simbolicamente todos os problemas, e desafios que a própria Madame Bovary enfrentou, de modo que quando acontecer com você de fato isso, você vai saber exatamente naquele momento o que fazer, ou o que não fazer com essa situação. Por isso porque a literatura existe, é para transformar você numa uma pessoa normal. Essa é a riqueza é subjetiva, né? é? na verdade é isso. A literatura serve para impedir que você tenha que sozinha vivenciar todas as desgraças e todo o espectro de possibilidades existenciais humanas. E se você está vivendo essa, essa, essas experiências pelo Fabrício del Dombo, pela Madame Gauvary, pelo pai, pela mãe, enfim, por quem for, né? por ter as personagens literárias e você está entendendo o que está acontecendo com eles, você então o que vai acontecer com você? Você introduziu a sua consciência elementos de avaliação do mundo, muito mais ricos você saiu com mais cultura e é isso que é cultura e só é isso, e cultura não é saber o nome do ator, o nome do autor o nome de não sei o quê porque isso tudo é, é, um, digamos, é um informação a literatice no fundo, né? Porque no fundo, do fundo, interessa você entender o livro. Antigamente tinha um literato de falão, que era o sujeito que, que, que falava de todos os, os autores, mas ele não entendia nenhum. Porque ele não tinha a menor ideia do que estava lendo. Ele só tinha aquela curiosidade, meio que de enciclopédia. Assim, e só o que ele fazia era especular sobre as aparências, mas ele não tinha interesse no livro mesmo, não lia o livro de verdade. É como fazem os bibliotecários. Os bibliotecários não lêem os livros que eles é, organizam. Não é? Para o bibliotecário, ler um livro é quase um problema É de um solução. Qual né? Qual que você vai começar a Mas Não é assim? É como o dono de bar que não deve beber cerveja. Se é Senão, leva é, é para a aparência. É, não é isso? Tem que ter esses cuidados. Tá? Bom, mas enfim, o que estava dizendo para vocês é que escreveu. Dizendo para vocês que, se vocês lerem um livro como eu li, vocês terão percebido que, essas, que é, o que marca a característica psicológica desses atores é uma certa superficialidade, uma certa cultividade. Não é? Eles, no fundo, acham ser assim em grande conta, têm-se como gênios, como pessoas muito importantes, não é isso? Não é? E que acham, então, que só porque eles existem é que as personagens podem existir. E nada, e nada mais seria possível se ela não existisse. Se eles não existissem, eles atuassem. Por outro lado, quando você examina as personagens, as seis personagens, basicamente aquelas quatro, né, porque tem duas que não se manifestam, o menino e a. o rapazinho e a menina, né, esses não falam. Qual é a sensação que vocês ficaram sobre as personagens? Qual é a, quais seriam as qualificações que o daria para elas? Eu estava
1: angustiado.
0: Angustiadas, tinham, portanto, uma, uma, uma realidade existencial mais forte, né? Angustiadas, demais, que mais? Impedidas, Lim, não, perdidas,
1: limitadas, não é? Limitadas, não é isso?
0: Não são limitadas?
1: Prisioneiras,
0: né? de alguma coisa, rejeitadas, não é? Rejeitadas, com sensação de rejeição muito grande, não é isso? Não é? estão, de alguma maneira não, não diria nervosas, não é isso mas ansiosas ansiosas para poderem existir não são sensações muito mais reais e muito mais verdadeiras do que as sensações dos atores Com certeza. são, na verdade sensações de fugilidade você não acha interessante que haja esse contraste? que eu notei aqui tem alguma outra interessante você não acha interessante isso? notei aqui, né? Menos reais que verdadeiras. Menos reais que verdadeiras. Vocês. O que mais? Vocês não sentem nesses atores uma certa, como é que eu diria assim? No, 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 nos nas personagens, desculpe. Né? as personagens. Você não sente nas personagens uma certa rebeldia? Principalmente na é enteada, né? É, é, é enteada, sobretudo, né? uma revolta, né? agora é uma rebeldia no sentido de ser alguém que está, de serem pessoas que estão, de alguma maneira, se rebelaram contra alguém, contra alguma coisa. Porque elas foram destituídas por razões que nós não sabemos quais foram, né? Não é isso, mas não há uma certa situação de saudade. Não sei se vocês repararam um trecho belíssimo da história em que a moça fala assim, a enteada, ah, é como, como seria bom, quanto nós iríamos contar para... quanto nós iríamos com, é, sugerir de coisas para ele, né, para o outro. Naquele momento em que há aquela, aquela ideia da liberdade, da, em que há aquela peroração sobre a liberdade da personagem. Então, parece a vocês um contraste incrível que essa, esses atores sejam tão fúteis e superficiais, e as personagens sejam tão conscientes, e tão, tão concisas e consistentes. Quem é que parece mais humano? Quem parece que é mais humano é a personagem, né? Não é isso? E agora, pessoal, esse é o pulo do gato da compreensão, agora, nesse momento. Os outros são humanos expressamente, né? Porque são pessoas que existem de fato. As personagens não, não são humanas. Mas elas parecem mais humanas do que os atores. Não parecem mais humanas que os atores? E por que, que elas parecem mais humanas e, e, do que os atores?
1: Elas representam fortemente a humanidade. A
0: humanidade. Exatamente isso. Porque elas são a humanidade em si própria. Elas são a própria, digamos assim, tradução da, 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 da estrutura da existência humana. Exato. É isso? Muito bem, é isso mesmo. Tá? Elas representam a humanidade propriamente dita. Não é isso? Todos compreenderam isso? Ora, se elas representam a humanidade propriamente dita, o que é que se pode concluir sobre a sensação que se tem da futilidade dos atores? É de que eles, de alguma maneira, são, de alguma maneira, traidores do próprio, da própria humanidade. Porque, na medida em que eles se contrapõem, quer dizer, sob o ponto de vista da impressão que nós temos dos dois lados, não é? não é isso? Mas o que é que é a humanidade? O que é, que é a humanidade que eles representam? O que é que é as, as personagens representam? O que é, que é essa humanidade que ela representa? Elas querem o que, no final de contas? Por que foram, foram lá? Um autor. Foram a busca do autor. Mas o que é a busca do autor para uma personagem? Do criador. A busca do seu criador. Não é isso que eles querem? A busca do criador? Ora, as personagens, então, estão atrás do seu criador. E, e, e resolvem escolher ali aquela turma para fazer o papel de criador para que aconteça o quê? para que elas vivam, mas o que é para viver para uma personagem? O É, e o que significa isso? Que elas que elas façam sentido, não é? Que elas façam sentido, que as personagens precisam fazer sentido na trama. Então elas estão à procura do criador, mas o que, é que o criador representa? O que é o Criador com relação à criatura? A criatura não é aquilo que o Criador disse que ela ia ser? Não é? Por exemplo, quem inventou esse livro aqui foi ele próprio? Não, o livro é a invenção de alguém. Então, alguém planejou, alguém produziu papel, alguém desenhou a carta, alguém botou de conteúdo, enfim. Esse livro aqui é o resultado de atos conscientes humanos para que isso aqui existisse. Esse livro não se cria sozinho, ele não se auto-inventa a sua torradeira na sua casa não se alimentou por essa razão é uma boa chance da sua torradeira não saber que era na sua cadeira e é uma como é, é uma boa possibilidade desse livro aqui não saber que ele é o livro ele não tem essa consciência, por mais que ele tenha consciência do mundo pode ter consciência do mundo de alguma maneira que não seja a maneira humana ele não tem consciência do mundo como nós temos mas ele tem a consciência do mundo de uma maneira livresca não é? a torradeira não tem a consciência do mundo que nós temos mas tem a consciência do mundo de uma maneira torradística enfim, se quiserem chamar assim não é? que deve ser diferente da gente comendo eu fui, torradeira não sei bem como é isso mas certamente ele devem existir não é? não é isso? Não é? pois então nós, nós a criatura só tem consciência do mundo é, em relação aos desígnios do seu criador porque é o Criador quem aprisionou as personagens nos seus papéis eternos e inflexíveis. Não foi?
1: Tinha uma coisa que eu queria perguntar no meio. Que parece, por exemplo, ético, né, a estrutura do, 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 da, da tragédia grega.
0: É, no fundo, toda de corrente da grega vai mais ou menos acompanhando. É verdade, é isso mesmo.
1: Quando você vai ver, o
0: Aristóteles é que teorizou: né, tem que ter uma unidade de tempo, espaço e, e ação. É muito difícil achar uma peça que não tenha isso. Quando, quando você acha uma peça que não tem isso, Fausto 2, por exemplo, de verde, não é mais uma peça.
2: É uma história
0: contada em forma de peça, mas não é aquilo, é absolutamente é, imontável. Você não consegue montar uma peça para fazer o Fausto 2. Na Fausto 1 ainda dá, o Fausto 2 é impossível. Por quê? Porque perder a unidade de tempo, espaço e, e ação, não dá para fazer no fundo, toda a teoria do teatro está na poética de Aristóteles, é, né? do teatro trágico, porque ele não conseguiu escrever a comédia ou perdeu, se não sabemos, a segunda parte da, da, da comédia. Né? O que pensa do diretor? Se o destino já
1: está... O diretor? Humano, ele, ele,
0: ele tá, o diretor é o sujeito que eles imaginam que vai servir de, de miúdo, quer dizer, que far, fará as vezes é de é criador. Porque eles precisam desesperadamente encontrar o Criador.
2: É Esse é o problema. Mas eles brigaram com o Criador
0: por alguma razão. E essa razão pela qual eles brigaram, nós não sabemos exatamente qual. Não, há uma, não está explícito dentro da história. Não é? Mas a verdade é que o Criador nos rejeitou. Foram rejeitados e postos no mundo sem, fora da narração. Fora da, fora da existência concreta. Não parece a vocês que isso parece muitíssimo com o episódio da, da expulsão do paraíso?
2: Então,
1: e. Pode continuar, continue aí. É,
2: Me ocorreu assim. Ah, sim, parece a expulsão do paraíso, mas a busca é, da personagem encontrar essa legitimidade humana. Parece essa saudade certa do paraíso, que claro. esse, esse, esse. a gente, o mano, sei também. Mas eles
0: são, eles são todos pecadores, né? Reparem que todas as personagens são pecadoras ali. Exceto os dois que morreram, porque os outros todos têm algum pecado. É óbvio que o pai armou lá um truque para se livrar da família. Não, não tem nenhuma dúvida disso, né? É, isso. é óbvio que o pai tinha algum interesse sexual na moça, na menina, seguramente. É óbvio que a mãe não lutou pela família, como dizia, pelos filhos, como dizia no primeiro episódio. Né? É óbvio que a menina, por sua vez também, prostitui-se meio né? Porque ela é uma prostituta de fato. Ela não foi transformada em prostituta pelo pai. Ela é uma prostituta de fato. Logo, ali, você tem uma marca como se essas personagens estivessem todas com saudade do paraíso, que foi perdido por causa do pecado. E aí, o que aconteceu? Elas ficaram paralisadas dentro dessa situação pecaminosa da qual elas não saem. Ah, o senhor, o senhor Diga a Jesus. Você falou
2: que falou né, que é, os ligaram para o É, de alguma maneira, desentenderam é. de maneira. Eu, para mim,
1: desde o começo, estava com a impressão de que foi o criador e o outro personagem. É, não
0: é. Não, não, é apenas um modo de dizer: não, você tem razão, é isso mesmo. O, o, o Criador rejeitou essas personagens. Não é? Rejeitou, abandonou essas personagens por alguma razão. Não é? Essa razão me parece ser explicada. Do ponto de delas, né? Do ponto de vista. É, não sabemos se é dela ou dele, porque, no fundo, há um fato concreto: que eles foram, elas, foram, elas foram rejeitadas por alguém. É também. estão vendo isso,
1: né? Elas estão assim, os
0: personagens. É, claro, mas a história está nos contando uma, um, tem um enredo por trás disso, né? E aí, então, o que acontece? Se as personagens, então, perderam de vista o criador, o criador não está mais presente, e elas o procuram, não, elas estão em busca de um autor. Não em busca de um ator. O nome do livro é seis personagens em busca de um autor. Se elas estão em busca de um autor, é porque elas perderam alguma coisa que elas querem recuperar. E é essa perda é essa que elas querem recuperar é o sentido da vida. Esse sentido da vida que é, afinal de contas, isso transferindo agora a perda, saindo do teatro e partindo para uma avaliação ontológica. Né? Não é? Simbolicamente, não é, digamos assim, analogicamente, pelo menos. Não é? toda simbologia é uma analogia, de última análise. Analogicamente você tem então a personagem como projeto que você é, é, então, o projeto que você dizia. É, e que foi perdido, e a tentativa então de procurar esse projeto em mil e uma tentativa de encenação que é que faz os atores. Olhando, esse, olhando então para sua existência, os atores representam então a vida humana, procurando então o projeto perdido, que não era mais possível de encontrar. Ou seja, a perda da realidade, que é a perda que acontece com o hum. distanciamento do Criador,
2: Tirou a perda da
0: personalidade. E é esse o homem moderno que, uh, que Pirandello descreve. É esse sujeito que é rebelado contra o seu destino, porque, afinal de contas, as personagens são rebeladas contra o fato de terem aquele jeito de ser. Essa é possivelmente a razão da rebeldia. Não é? As personagens estão revoltadas contra o criador, porque as criaram, criou de um jeito. Não é que, 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 que as imobiliza de alguma maneira. E não é isso? Não é por isso que naquele dado momento do livro acontece aquele, aquela, aquela peroração que é muito importante, e que a menina diz que as personagens todas tentam sair e que, elas, e que elas fazem coisas que os seus criadores jamais imaginaram que elas fossem fazer. Ou seja, o homem é criado de uma certa maneira por Deus. Ah, o homem tem uma existência ontológica produzida por alguém que não é ele. No entanto, esse modo como o homem é criado não interessa ao homem, ele está infeliz com isso que ele é. Como ele está infeliz com isso que ele é, ele procura um outro projeto que não ele próprio, não o um projeto que havia antes,
2: não aquele projeto que ele recusa.
0: Esse ato de rebeldia, esse ato de pensamento, é o ato que faz com que haja a separação do criador e da criatura. Essas personagens, então, ficam aprisionadas dentro do quê? Dentro de um esquema eh, pré-estabelecido, que elas não aceitam. Enquanto isso, o homem real não é? irá, tentar produzir, ah, irá tentar produzir, irá tentar incorporar as personagens de uma maneira fútil e superficial, porque, afinal de contas, ele não, não está... Ele, ele precisa de uma personagem, mas qualquer uma, no entanto, sem ser a personagem verdadeira, mas sem que o homem, o homem seja a personagem verdadeira, aquela para a qual ele foi inventado, ele não consegue produzir nenhuma espécie de consciência real sobre si mesmo. Essa é uma história sobre a perda da consciência, da própria existência humana que o, o piradeiro acha que o mundo é,
1: vive.
0: Essa é uma história, portanto, sobre a nossa a própria noção, sobre, é uma história sobre a identidade humana, é mas no sentido mais profundo que você possa imaginar, e não no sentido uh, superficial que seria de imaginar uh, coisas de teatro, enfim. O teatro aqui é meramente uma referência. Quando você faz a meta, o meta-teatro, você põe um teatro dentro do teatro, você de alguma maneira multiplica uh, menos com menos e dá mais. Uh, você inverte o sinal do assunto. Você sai do teatro e vai para a vida direto. Portanto, não é possível interpretar isso como uma peça que debata o sentido do teatro, que não é isso. É uma peça que debate o sentido da vida,
2: provavelmente. Quando a empregada diz que se fosse possível, se ele desse a liberdade de eles criarem ou, ou conduzir a história da maneira com que ela queria, então a sensação é que é, nós, humanidade, fomos criados, mas não nos foi dado o direito de fazermos, a nossa vida ou
0: do jeito que queremos. Não, é porque é porque é porque nós somos criatura. Então a rebelião fundamental do ser humano é essa rebelião metafísica contra o fato de que ele é a criatura, pessoal. É preciso nunca, nunca esquecer isso. Qual é o problema que essas personagens estão é, tentando resolver? O fato de que eles estão presos, limitados a si próprios, eles são prisioneiros de si próprios, embora eles desejassem ser outras coisas quaisquer. Não é? não é isso que ela está dizendo com isso? Olha, como não seria bom se nós tivéssemos uma liberdade para fazer isso tudo? Porque a criatura não se sustenta em ser uma criatura. A criatura quer ser um criador também. Pois a criatura também é criadora, de forma. Não forma. É? E a criatura, então, ao partir do momento que se coloca na posição de criador, ela transforma-se nela própria numa espécie de Deus, numa espécie de divindade divinizada. O problema do homem é esse, que ele se autodivinina porque ele não tem consciência de que ele é criatura. Pois essa dúvida de ser criatura ou criador é a dúvida que esteve presente lá no episódio da, 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 do fruto proibido. Não é? Ou qual é, no fundo, a, a, a proposição diabólica? É assim, vocês, são, vocês se comerem desse fruto aqui, serão tão, saberão tudo que sabe Deus era esse, essa promessa que o diabo fez a Adão e Eva que se eles comessem o fruto eles saberiam tudo que Deus sabia portanto seriam tão poderosos quanto, quanto, quanto Deus a criatura infelizmente não pode ser porque se a torradeira pudesse saber tudo que você sabe ela tinha se feito a si própria e não você fez a torradeira uma torradeira tem uma digamos uma, um conjunto de percepções sobre o um mundo muito menor do que tem o ser humano a torradeira deve saber que há alguma coisa embaixo dela. Não é? A torradeira deve saber isso de que modo? De uma maneira torradeirística. De maneira. Não, de uma maneira humana. Ela deve saber que alguma coisa foi enviada em cima dela. Né? Ela deve saber que a temperatura aumenta ou diminui. De, de uma maneira torradeirística. Não, de uma maneira humana, por favor. É? De alguma maneira, a torradeira, ao reagir com, com modificações físicas, né? Tem algum conhecimento, de alguma maneira, conhecimento não humano, mas um conhecimento um torradeístico, que é um outro conhecimento, não é? Não é isso? Não é essa a rebelião que essas criaturas, que esses personagens fizeram? Essa é, não é a explicação pela sua rebelião, sua rival ao Criador? E o caso do, do filho
1: mais velho lá, que ele tem um rancor por todo mundo na família. Yeah. Você comentou assim que parece que ele se sente a parte daquelas pessoas que parece que estão cinco estão procurando o criador e ele parece que está ali parece que está ainda negando ainda ainda está negando porque parece que os outros não estão procurando. É,
0: ele 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 na verdade concorda com a com o criador no sentido de achar que eles não, não vale nada mesmo. Ele é digamos assim um tipo pessimista o filho mais velho. Tá? é um, um tipo abandonado desde o início, que ele foi abandonado o tempo todo. Então ele vê nesse abandono uma espécie de viabilidade geral das coisas. Ele não é, ele é um tipo, é conformado com a inutilidade geral da situação. Então ele faz.
2: Ele diz que está indo acabado, né? Ele é meio que para baixo, né?
0: É, ele, ele é um pessimista, né? É um pessimista no é. geral, É isso que é o um filho. Agora, o, cuidado que essas personagens vocês estão vendo aí, elas não são capazes de... elas não têm uma, uma coerência perfeita entre elas, porque, na verdade, a história que foi contada aí não é a história que foi contada aí. Vocês, vocês compreenderam? O há, há três, há três eh, níveis aí, três, três camadas. A primeira camada é a camada aparente, não é? A camada de um, um, um ator, um diretor que ensaia um grupo de teatro e que é interrompido por um grupo de estranhos que começa uma pergunta a segunda camada é
1: esse segundo grupo,
0: um autor um, um diretor que, uh, ensaia um grupo de atores, aí vem uns esses conhecidos e substitui a peça anterior pela peça nova e a terceira camada, que é a camada que está de fato no Piranello é essa camada que diz assim Há uma, uma, uma tensão, um problema permanente entre a existência humana como autonomia e a existência humana como, como criatura. Essa, essa tensão, autonomia, é que é registrada aí simbolicamente, digamos assim, é, é, ficticiamente por esses atos de, de inseração teatral. Mas no fundo, o que ele está falando é de um panorama mais alto, portanto ele não está realmente interessado na história da Madame, como é que é? é... Passe. Aquela história tem que ser uma história grave, tem que ser uma história dramática, mas reparem que ela é um pouco pastelão né, também, né? É um pouco, digamos assim, trabalhão. Deixa eu ter um pouco de trabalhão aqui. Ele não está interessado nos elementos simbólicos da própria história estão interessados na situação que ele está interessado, e não nos elementos simbólicos da história. A história em si serve só para que aquela 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 situação se estareça e apareça. Portanto, aquela a situação é que interessa, e não os elementos, digamos, factuais da história que as personagens encontram contar para o diretor e aqueles atores.
2: Será que não é bem um, um pouco do que se vive que a humanidade vive no sentido de que está sempre vivendo uma fantasia e não um sentido real da coisa. E quando a, o sentido real toma frente ou toma conta da cena, é, existe esse conflito.
0: Olha, o Pirandello teria dito o seguinte sobre o livro Arte e Consciência de hoje, Arte e Consciência de hoje, dos dias de hoje. o seguinte: a consciência moderna parece um angustiado sonho, uma desesperada investida em que milhões de bandeiras agitam-se por um momento e imediatamente desaparecem por serem substituídas por outras, em que os adversários estão confusos e misturados e todos lutam por si mesmos em sua própria defesa contra amigo e inimigo. contra amigo e inimigo. Não parece ser o que ele está dizendo aí, última análise? Isso que nós vimos não parece uma ilustração disso. O teatro moderno é um teatro cerebral, né? Você pega Brecht, por exemplo, Brecht é apenas um militante do Partido Comunista que se dedica a fazer, então, intervenções, e criar peças que são é, ataques contra o capitalismo, ataques contra a família, ataques contra as instituições que eles julgam que sejam associadas ao capitalismo, por exemplo. Né? Tendo eles, não razão, tudo faz, não interessa. É, eles fazem... Brecht, portanto, é um ilustrador de teoria, um ilustrador de, de, de ideologia. Pois o Pirandelo, de alguma maneira, como todo teatrólogo moderno, também tem uma concepção... Olha, o... o é que fala isso? É, o Ortega e diz o seguinte, diz que esse livro é o primeiro drama de ideias que já foi escrito na história. Drama de ideias, como se as personagens, com as suas ideias sobre o mundo, tivessem tomado finalmente o lugar dos atores reais, concretos, uma espécie de inversão é, do que se acontece de modo geral. Ele tem razão quanto à inversão, de fato, há ah, aí alguma inversão, não há dúvida que ele tem razão. Mas, no entanto, há aí alguma coisa a mais do que eu tenho que aceitar, conseguindo ver. Ah, de fato, aí. Uma uma, uma, uma uma ilustração simbólica da, da, da dificuldade existencial humana entre a sua condição de criatura e condição de criador. E é, me parece, o principal ponto ponto central do livro que nós vemos aí hoje.
1: Você falar do... Você fazer a
0: comparação com o Blade Runner? Ah, o Blade Runner é a história de um sujeito que são mas uns robôs humanos são criaturas artificiais feitas por uma empresa chamada Tyrell Corporation que isso no Blade Runner, né? Porque o livro que deu origem a ele é um pouquinho diferente, mas então no Blade Runner tem lá então, que é criaturas. Um filme muito bem feito, um filme maravilhoso esse Blade Runner, vale a pena ver. Em português eu acho que é Caçador de Androids alguma coisa assim, Caçador de Androids. E a, 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 a principal herói é o aquele o, o Jenna Jones, é? Harrison Ford. Harrison Ford, né? que é o, que é o, digamos, o, o herói do guia do filme, né? E, é o, é o, e o Ridley Scott, que é o, o, o diretor do filme. E esse, nesse, nesse filme, então, você tem que, sujeitos que, que foram inventados no laboratório de biotecnologia para, serem, para terem superpoderes que os humanos não têm, então são muito mais fortes mais inteligentes, ou muito mais ágiles, cada ela tem uma característica, então portanto, inventados por um criador, o criador aqui é o executivo central da empresa, o dono da empresa, o acionista, digamos assim, e que eh, deveriam ter um tempo máximo de vida, esse tempo de máximo de vida se esgotaria muito rapidamente, porque não havia meios técnicos de fazer o alongamento, na medida... Eles deveriam ter também uma indiferença emocional absoluta perante o seu destino. Mas não tem. Alguma coisa deu errado na sua fabricação. E eles, de fato, têm não só todos os problemas emocionais que os humanos têm, como também têm uh, a ânsia de saber uh, a ânsia que o criador uh, os, uh, aumenta as suas vidas. Eles querem, de qualquer maneira, falar com o dono da empresa para que o dono da empresa possa, por engenharia genética, aumentar as suas vidas. Não é isso? Não é uma espécie de rebelião contra o criador também? Exatamente o mesmo caso. Não é? É exatamente o mesmo caso. E no final desse filme é uma cena memorável, a cena final em que o último dos que sobra, eles vão sendo... Ah, não tinha nem contar para vocês essa parte, né? Mas no final, o, o, o líder deles faz um discurso magnífico sobre... Essa, essa absoluta angústia humana com a sua condição de criatura. A sua impossibilidade de definir a sua própria vida, a sua tendência a prometer em é última análise, a tendência a poder a querer ser o um Deus que, maior que o outro, capaz de fazer todas as coisas acontecerem. E é essa nossa angústia prometer que nos transformou em mo, mo, moduladores, ou seja, nos transformou em modificadores da, sua, da, da natureza. Vocês compreendem que foi, foi essa que você prometeu, prometi que nos fez se é isso. Nós não gostamos do jeito que o rio está. Então a gente desvia, porque desviando o rio produz energia elétrica. Nós não gostamos do jeito que o há o tempo está, não gostamos do jeito... Ou seja, há uma espécie de insatisfação humana profunda, é, com a sua própria condição de criatura limitada, que é o que tem esses daí, né? que a gente tenta resolver não é? com uma rebelião metafísica. Essa rebelião pode ser benigna, ela transforma-se em ciência e tecnologia, e pode ser maligna quando ela vira uma espécie de gnosticismo, uma espécie de, de soberba extraordinário. E é esse é o problema central que o homem tem que resolver para entender esse problema. Ele precisa entender qual é o seu limite como criatura hum. e qual é o seu potencial como criador. Essas duas coisas têm que ser estabelecidas.
1: O diretor fala,
0: né? agora eu quero o sol, agora eu quero o Isso. Eu quero, eu quero um pouco de céu, porque a coisa ali estava numa situação tão grave que precisava botar um pouquinho de céu. Era, era preciso re, readquirir um pouquinho a visibilidade do alto que havia até se perdendo ali, naquela confusão. Se vocês relerem agora o, o, o resumo, vocês verão que isso fará um sentido muito grande. E aí a gente. Uh, consegue finalmente entender aí o, o teatro de Pirandelo porque isso é o Pirandelo todo não é apenas esse, essa obra Pirandelo tem esta ideia sobre o mundo é portanto um escritor metafísico que a gente, o mundo não percebeu o mundo não percebe com clareza por, porque há uma, uma vontade com ele por causa daquele negócio lá do fascismo tá? mas esse é o Pirandelo grande Pirandelo grande Yeah, it